1: Rooney. Lampard. That could be the championship. Aguero. Oh. Leicester City sono
2: i campioni England! Kevin De Bruyne! Good one!
3: Benvenuti a In The Box, il nostro podcast sul calcio inglese. In questa puntata due focus, uno sul Newcastle di Tonali partito a Razzo e uno su Kane al Bayern con un occhio alla storia degli inglesi in Bundesliga, a cominciare da Kevin Keegan. E poi top e flop della settimana e l'agenda del weekend.
1: Joel Linton now Kieran Trippier, takes a touch, cuts inside. This is Bruno, who has a go, and a diving Martinez pushes it clear.
3: Gordon keeps the move alive. Joel linton back through for Gordon. First time left-footed cross, and turned in! Sandro
1: Tonali with the most
3: Anali e Newcastle non potevano iniziare meglio, un gol dopo solo 6 minuti per l'italiano, oltre allo zampino su altre due reti, e per la squadra di A.O. un 5-1 contro una delle squadre più accreditate della Premier League, l'Aston Villa. Ne parliamo in questa puntata di In The Box, al microfono come sempre Paolo Avanti e come sempre con me Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao a tutti, bentrovati. E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
1: Ciao, Ciao a tutti.
3: Ma ascoltiamo subito il punto sul Newcastle del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
0: Il 5-1 sull'Aston Villa, la prima giornata, ha rimesso sotto i riflettori il Newcastle. Quarto un po' sorpreso nella passata stagione, ma con questo successo così rotondo sulla squadra di Unai Emery, una squadra che si mh, conferma molto ambiziosa. L'obiettivo del team di proprietà saudita in questo 2023 24 è consolidarsi tra le grandi di Premier League e farsi notare al ritorno in Champions League eh, dopo 20 anni. C'è tanto entusiasmo a St. James Park e eh, Sandro Tonali è parte del motivo. L'Azzurro è diventato immediatamente un idolo, sia perché a luglio, quando è stato preso dal Milan per 70 milioni, ha confermato eh, che l'intenzione del Newcastle era quella di migliorare ancora, di, di salire di livello, sia perché il suo debutto in Premier League è stato assolutamente eccezionale. Già in gol dopo 6 minuti, lo zampino su altre due delle cinque reti del Newcastle, il premio di migliore in campo e eh, la sensazione è che si sia già inserito eh, negli schemi della squadra. Eh, La prima vittoria e i gol di Isaac confermano che eh, Newcastle di Eddie Howe ha tutto quello che serve per rimanere tra le grandi. L'inizio di Premier League è molto difficile, la prossima partita sabato sarà in casa del Manchester City, un'altra situazione in cui uh, i Mike Pais dovranno uh, confermarsi grandi e poi uh, c'è subito il confronto con il Liverpool di Jürgen Klopp. Queste prime tre partite potrebbero servire per dare al Newcastle la convinzione che serve per un'altra stagione di altissimo livello. Una stagione in cui la differenza dovrà farla anche Tonali, già idolo dei tifosi, ha ancora lui dedicato a base di spaghetti e birra moretti praticamente da quando è arrivato, ha dimostrato di essere padrone o quantomeno di aver capito già molto bene come funziona un sistema molto complicato quello del Newcastle, può essere quello che fa fare il salto di qualità alla squadra che ancora ha bisogno, secondo Howe, di un rinforzo prima della fine del mercato. Però i presupposti per fare bene, davvero bene, ci sono tutti.
3: I presupposti per fare davvero bene ci sono tutti, dice Davide. Sei d'accordo Stefano? Ma Io credo di sì, devo dire che colpevolmente forse
4: quando abbiamo fatto il podcast, la puntata dei pronostici, almeno per quanto mi riguarda, non abbiamo considerato eh, il Newcastle come capace di ripetersi nell'impresa, di riqualificarsi per la Champions League a questo punto 24-25, anche perché deve deve giocarla quest'anno e questo porterà via delle energie. Io ho notato una serie di cose particolarmente positive secondo me per, eh, a parte la munizione che ha preso Tonali che eh, per quanto io continui a cercare di capire cosa volesse fare how, non, non, non lo so, ho troppa stima per quell'allenatore per, per approfondire ulteriormente perché non ho mai visto una munizione presa in quella maniera lì per chi non, non l'avesse guardato ha rallentato l'uscita dal campo di Tonali immagino per prendersi la standing ovation solo che poi tarda e tarda è arrivato un bel cartellino giallo che eh, non vorrei trovarlo diffidato poi magari prima di una partita importante o addirittura squalificato vabbè, parentesi eh, no, le, le note molto, molto positive secondo me riguardano il fatto che eh, a schiantare la Stonvilla, che abbiamo magnificato fino a dieci minuti fa come la squadra che poteva sorprendere la, la grande stabilità difensiva di una Iemere a cinque pappine e questo ovviamente eh, dovevano aspettarselo di Villans. però diciamo che quello che forse non era eh, così scontato era che poi eh, è che poi ha messo in campo praticamente la formazione dell'anno scorso, più tonali e quindi di nuovo la solita difesa con Trippier e Barner laterali, Shar eh, Botman davanti a Pop come centrale, insomma tutti i giocatori anche poi Davanti, dal centrocampo in avanti, la, la fantasia di Bruno, di Marais, eh, Joey Linton, eh, Almiron, Largo e, e ha messo Isaac, titolare dal primo minuto, insieme poi a, a Gordon che era sulla, sulla parte più sinistra. E questo secondo me è un ottimo segnale. Il segnale altrettanto buono è che poi gli unici due giocatori che sono entrati a partita in corso, perché ne sono entrati anche altri, ma sono entrati all'85esimo. Hanno fatto gol entrambi, ha segnato sia Wilson che il nuovo arrivato Barnes che secondo me è uno di quei giocatori che nel contesto giusto, insomma non so se avete visto Madison già come si è preso in mano molto del Tottenham in questo momento e Barnes secondo me è uno che a Newcastle potrà, eh, sempre parlando di ex Leicester, prendere anche lui un ruolo in una stagione con campionato e Champions League. Quindi insomma, questi sono cioè, è la, l'esordio da sogno di un allenatore. Tu riproponi la tua ossatura, è super collaudata e travolge una delle rivali per le posizioni per le quali competi anche tu e chi è andato in panchina entra e segna in una giornata in cui il tuo centravanti fa doppietta, cioè, meglio di così, onestamente difficile da sognare per quelli Uh, sul Tain in bianconeri che per tanti anni hanno masticato talmente amaro che insomma anche chi non li ama troppo non può non essere contento nel vederli finalmente gioire di questa impresa. E
3: eh sì, viene subito voglia di andare lì a vedere una partita al St. James's Park, per eh, Pierluigi ovviamente la solita avvertenza è eh. che si è giocato una sola partita però effettivamente iniziare così è, è tanta roba come si dice
1: purtroppo. Sì, anche anche perché comunque il Newcastle, e lo accennava Davide, hanno un inizio molto molto complicato perché adesso è arrivato il Villa, ma poi in rapida successione ci saranno City, Liverpool e Brighton, quindi dovevano partire assolutamente con il piede giusto. Devo dire che i Villans hanno anche avuto un po' di sfortuna perché privi di Moreno, di Buendia e di Ramsey, hanno poi perso la partita in corso Minx e anche questo sembra essere un infortunio abbastanza grave. Ci sono state le defiance difensive piuttosto serie, quello che ha fatto Consa in occasione del punto del, del 3-1 di Isaac, non gliel'avevamo visto fare per un'intera stagione, quindi però insomma, tutto ciò non deve secondo me togliere nulla ai, ai grandissimi meriti del Newcastle, ne parlava Stefano, sono d'accordo con quello che dice lui, nel senso che ovviamente è un vantaggio poter partire da un organico che è già collaudato, da un sistema che i giocatori hanno già sostanzialmente imparato a memoria. E devo dire anch'io che mi ha forse stupito in positivo come Tonali si sia inserito bene, perché Tonali ha fatto il gol, ha fatto dei passaggi importanti Eh, ha ha dimostrato di essere un giocatore dinamico perché si è andato a inserire da intermedio nei momenti giusti ma ha anche schermato e recuperato palloni mi sembra il secondo gol o addirittura il primo non mi ricordo ma è comunque nato da una palla che aveva eh, intercettato lui in mezzo al campo quindi questo è sicuramente un, un dato estremamente positivo e poi mi sembra che gli altri due giocatori che hanno fatto vedere davvero di che pasta sono fatti sono stati Isaac e Gordon ora Isaac nonostante l'infortunio l'anno scorso aveva già fatto 10 gol in 22 partite che è sicuramente un, un ottimo numero è partito con una doppietta è un giocatore che anche nel momento in cui giocasse Wilson davanti può defilarsi su una delle fasce per cui è comunque un un elemento poliedrico e poi ha dei piedi fatati e Gordon che invece l'anno scorso non aveva dato il meglio di sé secondo me ha messo un po' di tempo a imparare quello che Howe gli chiedeva non è eh, un caso che lui abbia detto all'inizio non ci capiva niente cioè non non, non mi era chiaro che cosa dovessi fare, quali movimenti dovessi fare, perché comunque arrivare in una squadra e con un allenatore non banale come Howe a metà stagione non è semplice. Ma quest'anno, probabilmente anche grazie al, al boost che ha avuto agli europei Under 21, che ha vinto e nei quali è stato uno dei protagonisti, mi sembra che sia partito bene sulla fascia sinistra, ha fatto passare un pomeriggio di fuoco a, a Cash Eh, Quindi io sono molto curioso di vedere cosa succederà nel prossimo weekend eh, contro il Manchester City perché quella davvero è la prova del 9 che ci farà capire quanto questo nuovo Newcastle eh, è solido.
3: Inauguriamo due brevi nuove rubriche, ogni settimana vi di- racconteremo il, l'evento, il fatto o la dichiarazione top, quella flop della settimana. Partiamo col top, partiamo con Pierluigi.
1: Eh sì, io ho scelto il, il Burley, che mi sembra essere il club più fantasioso nei tweet di presentazione di nuovi acquisti, perché per lo Svizzero Anduni avevano tirato fuori un cinguettio con i tele-tubis, che era molto simpatico, ma secondo me si sono superati con Sander Berg, il centrocampista dello Sheffield United, che è arrivato poco prima dell'inizio del campionato, perché hanno utilizzato nel video di presentazione una scena della Pantera Rosa del 2006, in cui Steve Martin, che nel film faceva ovviamente l'ispettore Clouseau prende lezioni di inglese e cerca di pronunciare la frase vorrei comprare un hamburger no? in cui l'hamburger deve essere ovviamente pronunciato burger eh, all'inglese fino a quando invece di, di, di pane e manzo appare proprio il, norveg- il norvegese burger dicendo che insomma il vero burger è lui eh, quindi presentandosi in questa maniera ai suoi nuovi tifosi evidentemente hanno parecchio tempo libero i gestori dei social del Burnley ma riescono a trovare queste clicche piuttosto interessanti Stefano
3: a te il divertente compito di raccontarci il flop della settimana sì, anche qui
4: non è una mh, prestazione di un allenatore, di un giocatore cercheremo in questa rubrica di svariare un po', insomma per, anche perché diciamo che dovendo sceglierne magari indicarne uno eh, finché c'è Holland <ride> rischerebbe <ride> di naufragare la rubrica alla terza puntata perché se andiamo avanti di questo passo la vedo complessa quindi no, in, eh, almeno per i top ovviamente Io, il compito di flop, eh, io eh, introduco un tema che In realtà meriterebbe di essere approfondito molto più a lungo e forse non soltanto per quanto riguarda il calcio inglese perché l'applicazione dei vari protocolli o del protocollo VAR continua a a non essere perfetta in Inghilterra come in altri posti. Eh, Ora, tra il non essere perfetti e eh, succedere cose come quella che è successa a Old Trafford nel tempo di recupero, proprio negli ultimissimi minuti di partita nel match tra United e Wolverhampton ce ne passa, insomma l'uscita di Onana e l'uscita alta diciamo sulla una delle, delle ultime occasioni che i Wolves avevano era sicuramente da rigore nel senso che o comunque da, almeno da rivedere, Adesso non voglio sbilanciarmi per forza, ma è un classico episodio che eh, il portiere che esce non prende minimamente il pallone e travolge con le braccia il giocatore, e poi possiamo discutere quanto vogliamo sul fatto che magari non avrebbe impattato il pallone, non, non avrebbe segnato, però insomma il regolamento non, non prevede questo genere di discussioni. Quello era chiaramente un intervento quantomeno da rivedere che l'arbitro poteva anche non, forse non vedere... Essendo comunque una in area, anche se aveva posizione per vederlo, tant'è vero che lo ha giudicato lui, eh, in prima battuta non da rigore, però tutti i soggetti coinvolti in, questa, in questo caso diciamo, eh, della prima giornata sono stati sospesi, poi eh, compresi gli addetti a alla tecnologia per il mancato intervento, per la mancata segnalazione all'arbitro. Eh, O'Neill, allenatore di Wolverhampton, è stato già, eh, come dire, molto tranquillo rispetto a quello che è successo perché ha protestato, ma poi si è messo a parlare col quarto uomo chiedendo delle spiegazioni che francamente in quel momento lì, insomma, non so quanti sarebbero stati lì con calma a studiare le interpretazioni del, delle, delle, delle chiamate, del protocollo, del, del, dell'on-field review. Eh, però, insomma, non è un, un grande inizio e questo è anche un episodio particolarmente importante perché Wolverhampton, a parte che avrebbe meritato di fare dei punti a Old Trafford per la partita che ha fatto e anche per tutto quello che gli è successo prima, vedi Lopetegui, ma ha perso, probabilmente, ha perso un punto che per carità siamo alla prima di 38 giornate, non può per forza di cosa essere definito così pesante, però insomma a livello morale eh, portarsi a casa un meritato pareggio in casa dello United avrebbe dato un certo boost a un club che è partito invece col freno a mano per tutte le vicissitudini sulla, legate alla panchina che ben conoscete.
2: Spero.
3: 20 jähriger Holger Hieronymus, präzise Flanke, Kiegen zur Stelle und der HSV führt 2 zu 0 am Bökelberg in Mönchengladbach. Bullian und eine präzise Flanke auf Kevin Kiegen, 2 zu 0 für den Hamburger SV. Die Wiederholung. Das HSV-Trainer Sebbels als schlechten Salat bezeichnete. Drei großen Duisburger Chancen setzten die Hamburger drei Tore entgegen. 1 zu 0 durch Kiegen in der 18. Minute. E quindi Kane è un giocatore del Bayern Monaco ma apriamo questo segmento del nostro podcast avete sentito con delle tene croniche tedesche da altri tempi sono i racconti dei gol di Kevin Keegan quando passò Clamorosamente nel 1977 da campione d'Europa, dopo aver vinto appunto la prima Coppa Campioni del Liverpool, passò clamorosamente dal Liverpool all'Amburgo, strapagato, fu un, eh, un colpo che fece sensazione e Kevin Keegan fu il primo giocatore inglese ad approdare in Bundesliga. E fece scalpore per le cifre, e fece scalpore perché appunto era rarissimo che un inglese andasse a giocare all'estero, tanto più una stella conclamata come Kevin Keegan. eh, che andò ad Amburgo dove peraltro vinse due palloni d'oro ci racconta quel clamoroso episodio e in genere l'inizio del passaggio dei giocatori inglesi in Bundesliga che non sono stati tantissimi nella storia il nostro amico e collega Roberto Gotta
2: beh allora l'arrivo di Harry Kane al Bayern per certi versi è un ritorno al passato Ai tempi del primo, Kevin Keegan dell'era moderna, 77, passaggio clamoroso dal Liverpool campione d'Europa all'Hamburgo, con stipendio sei volte tanto, siamo quasi a livello di un passaggio dalla Premier League all'Arabia Saudita di oggi, stipendio che tra l'altro venne anche raddoppiato prima dell'ultimo anno. Quindi Keegan che aveva guadagnato 22.000 sterline dell'epoca, a Liverpool nell'ultimo anno, al terzo anno ad Amburgo, arrivò a guadagnarne 250.000, dieci volte tanto. Ebbe problemi di inserimento, non tanto per la lingua. La moglie Jean conosceva il tedesco, aveva studiato a scuola ed era anche piuttosto brava. Keegan fece un grande sforzo di impararlo perché, come scrisse nella sua autobiografia, Non voleva fare la figura del solito inglesuccio che all'estero pensa che tutti debbano parlargli nella sua lingua. Voleva lui imparare quella locale. Il problema è che il presidente dell'Hamburgo mise in piazza il suo stipendio, i compagni di squadra erano un po' gelosi, oltretutto Keegan aveva sostituito Blankenburg che era un giocatore molto popolare, oltre che tre volte campione d'Europa con l'Ajax quindi gli inizi furono difficili i compagni di squadra non gli passavano la palla in allenamento lo strassizzavano Keegan fece di tutto per inserirsi problemi che oggi sicuramente non ci sono perché i giocatori hanno una maggiore capacità di corrispondere anche a livello di social media rispetto a una volta. Keegan alla fine ce la fece, vinse addirittura due palloni d'oro con l'Hamburgo e non riuscì però a vincere la Coppa dei Campioni. La finale persa contro il Nottingham Forest brutta finale a Madrid gol di Robertson. Tra l'altro Keegan ci avrebbe tenuto molto a battere il Nottingham Forest perché non era assolutamente un estimatore di Brian Clark che aveva avuto delle parole non tanto gentili nei suoi confronti, salvo poi cercare di firmarlo nel 1978, ci fu poi Tony Woodcock, comprato dal Colonia dopo che aveva giocato contro il Colonia proprio con il Nottingham Forest nella stagione 78-79. Ecco, punte, attaccanti, giocatori affermati, poi per tanto tempo nulla. I centrocampisti, centrocampisti offensivi come Harry Graves, come Sancho, come Bellingham recentemente e adesso finalmente si torna a un giocatore estremamente noto come Harry Kane però è curioso perché veramente da tanti anni un giocatore inglese affermato e con quella fama non andava in Germania
3: Allora Pierluigi, eh, come sempre molto bello il racconto di Gotta. Sì, non sono stati tantissimi Keegan sicuramente il più famoso Kane degno di Keegan come ruolo, come importanza del giocatore, in mezzo a un po' di eh, carneadi e qualche buon giocatore.
1: Sì, però recentemente direi che invece la tendenza è tornata di nuovo a diventare importante, soprattutto in direzione Borussia Dortmund, che comunque ha accolto tra tra le proprie fila tanti promettenti giocatori inglesi eh, che... Consideravano, secondo me giustamente anche il palcoscenico perfetto per fare esperienze ad alto livello, no? perché comunque la Bundesliga è un campionato che è leggermente inferiore come livello a quello inglese, ma ha una cornice meravigliosa, forse a livello di tifo, e addirittura meglio... De, de, del campionato inglese, secondo me, alcuni campi e, e, e forse ha la, la, la bellezza. Che è in tutti i campi, no? a differenza dell'Inghilterra, in dove ogni tanto eh, in qualche grande piazza sembra di essere in un ambiente un po' morto, in Bundesliga è molto improbabile che ciò succeda. Comunque, tornando ai giocatori del Dormond, è chiaro che mi riferisco in particolare a Sancho e a, a Jill Bellingham, sono loro i due esempi più importanti tutti e due sono andati via a 17 anni dall'Inghilterra Sancho ha lasciato l'academy del Manchester City e col il Dortmund 104 partite e 38 reti quindi comunque un, uh, un percorso molto importante che poi purtroppo per lui gli è servito fino a un certo punto quando è tornato al Manchester United perché ha patito tantissimo la, la differenza ma forse anche per problemi suoi caratteriali eh, situazione simile come dicevo per Judbel che invece ha lasciato il, il Birmingham City, quindi è passato dalla Championship eh, alla prima Bundesliga, per cui il salto è stato abbastanza importante e anche lui insomma, ha fatto chiaramente molto bene al di là dei 12 gol, però mh, ha preso per mano un Borussia Dortmund che poi non è riuscito in maniera un po' rocambolesca a non vincere il titolo l'anno scorso, ma sicuramente Bellingham si è imposto... Eh, nella Bundesliga ed è maturato e sappiamo che ormai è il condottiero del centrocampo della nazionale Inglese e anche del, del Real Madrid ovviamente. C'è un terzo giocatore inglese che secondo me sta cercando di seguire le orme dei suoi conterranei più famosi è Jamie Baino Gittens anche lui provenienza del City, è un 2004, è al Dortmund dal 2002 ed è un giocatore che promette davvero bene, anche lui un, un centrocampista offensivo, un po' come Sancho. E, e poi ce lo diceva um, Roberto, ci diceva che faceva il nome di, di Woodcock, no? che secondo me al tempo di Keegan probabilmente è stato il giocatore più famoso, il giocatore inglese o britannico più famoso ad andare in, uh, in Bundesliga lui andò al Colonia in due periodi tra il 79 e l'82 e poi tra l'86 e l'88 ed è cosa abbastanza bizzarra eh, che poi ha terminato la carriera nei cugini no? cioè nel, nel Fortuna Köln in Zweite Bundesliga facendo qualche, qualche golletto anche lì e Aldil, però forse il giocatore che ha vinto di più in uh, In Germania è Owen Hargreaves, lui al Bayern ovviamente, quindi stessa squadra di Harry Kane, lui a volte è considerato un po' inglese sui generis perché è nato in Canada, um, ha giocato anche con la nazionale gallese, però insomma lui con la nazionale inglese ha giocato e in Germania ha vinto insomma, il suo palmarès, quattro Bundesliga, tre coppe di Germania, una Champions, un intercontinentale. insomma penso che Kane farebbe la firma immediatamente se, su una roba del genere. E poi? ultimi due esempi che mi piace fare eh, parlavo prima di britannici quindi non necessariamente inglesi sono due giocatori scozzesi che anche loro hanno fatto estremamente bene al Borussia Dortmund no? quindi Borussia Dortmund sembra proprio essere la squadra che sta, ha accolto storicamente il maggior numero di giocatori, mi riferisco a Mardo McLeod un centrocampista potente che giocò per tre anni nel, nel Dortmund tra 87 e 90 e vince una Coppa di Germania ma soprattutto Paul Lambert Paul Lambert ha giocato nel, sempre nel, nel Dortmund ha giocato praticamente poco più di 12 mesi però ragazzi la Champions se l'è portata a casa ha battuto con il Borussia la Juve nel 97 e non solo li ha battuti, ma ha annullato Zidane, non uno qualunque, e ha regalato un assist a Kalle Riddle e quindi insomma, quando se n'è andato c'erano anche striscioni importanti dei tifosi del muro giallo del Dortmund per ricordarlo, quindi sicuramente un eh, elemento britannico che ha fatto molto bene da quelle parti.
3: E adesso dunque tocca a Kane, io ero casualmente a Monaco di Baviera nel giorno del suo debutto, debutto con sconfitta nella Supercoppa di Germania eh, contro l'Ipsia, non ho visto la partita purtroppo ma ho visto in giro tan- già tante magliette del Bayern con eh, il numero e il nome di Harry Kane. Grandi aspettative, ha iniziato da, eh, proseguendo la tradizione del Tottenham, quindi non vincendo nulla, speriamo però che che le cose cose cambino col tempo, Stefano tu come lo vedi?
4: Ma lo vedo bene perché insomma al di là della battuta di Tuchel che eh, diciamo per consolarsi un po' di quello che è successo ha detto mi spiace per Harry che probabilmente è arrivato qui adesso e penserà che ci siamo allenati malissimo tutta l'estate, io non so cosa pensi Kane e, e sicuramente non credo gli interessi più di tanto eh, diciamo della, della Supercoppa di Germania o del, dei primissimi partite che farà il Bayern in questa stagione nel suo caso magari interessa un po' di più perché c'è quel problema dei trofei non vinti che insomma è una cosa che finché non viene risolta con eh, alzando qualche piatto, coppa o quello che volete voi eh, resta lì come una scimmia dietro le spalle però insomma io lo vedo lo vedo bene per... Eh, L'intelligenza tattica che ha per eh, il modo di di, di rendersi utile al di là del del gol in una squadra come il Bayern che poi ha tantissimi giocatori che hanno anche la velocità per poter sfruttare le educate sponde di di Kane che non conoscono lingua, nel senso eh, si farà capire calcisticamente molto bene, diciamo, ne sono convinto. A parte che non parla una lingua esotica ma parla l'inglese, quindi credo che più o meno ormai i calciatori bene o male lo parlichino tutti, al di là della, dell'aneddoto che raccontava Roberto nel descrivere il Kigan di Hamburgo. Però, insomma, io credo che abbia tutte le caratteristiche. Per, eh, cioè il Bayern è una squadra intelligente, eh, come club proprio, come filosofia, come modo di impostare eh, le squadre, le rose, la, la gestione di ogni aspetto legato al calcio. Quando non fa qualcosa di particolarmente intelligente eh, esempio la gestione di Nagelsmann dell'ultimo anno, però eh, diciamo che forse poteva valutare meglio alcuni aspetti collaterali alla scelta dell'allenatore, ma la scelta di Nagelsmann come allenatore, se parliamo di lui come allenatore puro, eh, era Ovviamente buona perché parliamo di un allenatore super moderno, giovane, perfetto anche per sviluppare certi concetti, poi non è andata bene per altri motivi anche personali, del tecnico, ma pazienza, eh, ha corretto subito la rotta e ora ha preso l'allenatore uno degli allenatori tedeschi diciamo, più di grido degli ultimi anni nonché già vincitore di una Champions insomma io non voglio tirarla a Kane come si dice in questi casi però gli ingredienti per, per vincere ci sono tutti la Champions è troppo complicata da prevedere per poter dire il Bayern è favorito il Bayern è una delle favorite poi come al solito dipenderà da come si arriva ad aprile e forse anche a maggio ma insomma almeno per la Bundesliga e la Coppa di Germania dovrebbe c'è una chiara favorita ecco
3: E chiudiamo con una, un'altra nuova rubrica, e vi indichiamo l'agenda delle, dei prossimi giorni, un appuntamento da non perdere tra i tanti del weekend o dell'inizio della settimana successiva. E per questa puntata se ne occupa Stefano, vai Stefano.
4: Sì, io sono molto curioso e quindi lo segnalo anche all'attenzione dei nostri lettori di vedere come Guardiola sistemerà il City senza De Bruyne. Eh, Anche perché, come ricordava il buon Davide eh, nel suo intervento sul Newcastle, eh, sono attesi da, da una sfida molto molto delicata in campionato, già qualcosa... Si vedrà, ma nella Supercoppa Europea ovviamente parlo nel momento in cui stiamo registrando questo podcast perché poi eh, probabilmente tra qualche tempo, insomma quando lo ascolterete sarà già finita la Supercoppa Europea, ma non abbiamo ancora noi che stiamo commentando qui nessun elemento per dire quello che farà Guardiola. Eh, per provare a rimpiazzare De Bruyne che ricordiamo ha un problema di ricaduta a un ginocchio e rischia di tenerlo fuori molti mesi e molto probabilmente fino alla fine di questo anno solare, quindi quello è l'aspetto tattico, diciamo, su cui mi soffermerei con la lente di ingrandimento. per la prossima settimana insomma per poi magari parlarne bene al, al prossimo podcast e approfondirlo eh, ci sono ovviamente altre cose da guardare prendo proprio una eh, in positivo nel negativo in positivo bisogna vedere se il brighton conferma quanto di buono ha fatto nella prima uscita anche qui non ha un avversario terribile però come non era il luto nella prima giornata però a Wolverhampton che a Old Trafford ha fatto la sua figura al di là degli episodi arbitrali. E poi Aston Villa Everton perché insomma dopo l'inizio di campionato senza voler andare per forza a scegliere un aspetto tecnico legato a un giocatore ma la partita in sé secondo me già può dire qualcosa soprattutto nella stagione eh, dell'Everton indirizzarla un un pochino con più chiarezza dopo la partenza falsa contro il Fulham e la Villa insomma l'abbiamo già detto e riduce da una mazzata
3: memorabile quindi è il caso che si rialzi subito benissimo grazie Stefano e noi vi diamo appuntamento la prossima settimana ringrazio ancora Stefano Cantalupi ciao Stefano ciao a tutti alla prossima e ringrazio il londinese Pierluigi Giganti ciao Pierluigi
1: ciao ciao